0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض کنم به شما عزیزان حاضر امشب در دوازدهمین جلسه از ترم چار میخوایم اینشالله کم کم وارد سوری ممتعینه بشیم یه باقی مانده ای از بحث سوری هشت باقی مونده اونو میخوام بگم و بعد وارد سوری ممتعینه بشم سوری هشت رو که با هم خوندیم همه بحث ها رو در دو سیاق جنبندی کردیم جنبندی کل سوره رو هم گفتیم و به پایان رسوندیم فقط یه گوشه ای از بحث ها باقی مونده بود شروعش با اخراج کافران اهل کتاب بود و خدا اونها رو به مجازت پیمان شکنی که کردن خدا بی پناهی رو براشون حکم کرد. بعد یه سری اموال به جا موند این اموال یک موارد مصرف مشخصی داشت خب این موارد مصرف توی این قسمت سمت چپ اومده بود خب که اون موارد چی بود؟ لله بعد که بعدش یتاما مساکین و ابن و بعدش هم فلسفهش بود که فلسفهش چی بود که به عنوان در واقع یک دریچه چرخه بسته قرار نگیره ثروت و به جریان در بیاد و توازن ثروت برقرار بشه یکی از موارد زلقرباست چرا زلقربا اینجا مشمول فعی شدند زلقربا چه ویژگی دارند که باید مشمول فعی بشن و عوضش از چه بهره من از زکات بهرمند نیست خب این چیه علتش چرا این قربا یعنی خشاوندان پیامبر اکرم جدا شدند چه دلیلی داره خدا اینا رو یه حکمی رو در واقع یک حکمی ویجهی رو اینا بار بکنه اینا رو از زکات من ولی از فعی بهرمند بکنه چی به زنتون میرسه آیا آیا فامیل بازیه سوالی که خیلی جوابی که ابتدار تو ذهن ما آدم ها ممکنه بیاد که فامیل بازیه دیگه خود خواسته به فامیلای پیغمبر حال بده <تصفيق> اینه واقعا چه جواب به زنتون میرسه ما در قرآن یه چیزی رو مطمئنی در هیچ جای قرآن واقع در هیچ جای قرآن خدا یک برجستگی همینطوری موهبتی به کسی نداره از خود پیغمبرش بگیر برجستگی و اسمت پیغمبر اکیرم اکتسابی در یک مسیر به دست اومده خب البته خدا هدایت کرده اما پیغمبر به دست آورده نه. ببین ذل القربه ائمه اطهار نیستن ها کل ایل و تبار پیغمبر همه بنی هاشم ای بسا آدمای معمولی و آدمای ضعیفم بینشون باشه ای بسا که بود بود خود فرزندان بلا فصل ما آدمای ناخلف توشون بوده چه برسه به یه خیشوقم دیگه, دیگه. بنی هاشم ببنید. یه چیزی رو من میخوام بگم اولا یه چیزی رو تو قرآن ما مطمئنیم خدا شرافت همینطوری فلهی به کسی نمیده همینطوری آقا شما مثلا پسر پیغمبری یا پسر پیغمبری فکر فامیلاشی اصلا شما همینطوری مثلا رو تاج سر باشی و اینطوری نیست هیچ کسی اصلا هیچ مقامی بدون تلاش بدون کار بدون زحمت اصلا نداریم همچین چیزی چرا پس باید اینجا جدا بشم؟ فعی مالی که بدون جنگ به دست بیاد همین تعریف اضافه دیگه نداره خدایی که از موارد فعی و زلغربای پیغمبر مشخص کرده ببینید پس اگر ما مطمئن هستیم که خدا در قرآن به صورت ای و کیلویی و رفاقتی و فامیلی و اینا به کسی هیچ موهوتی نمیده هیچ شرافتی نمیده هیچ جایگاه خاصی نمیده پس زلغربا باید یه ویژگیه دیگه ای داشته باشه که یه اهمیتی پیدا کرده اهمیت صرفن این اهمیت خدا دست پیغمبر رو باز گذاشته که به خاطر اهمیت این گروه مثلا فامیلای پیغمبر اینا چی باشن؟ اینا یک بهرمندی از یه قسمتی از فعی داشته باشن عوضش از زکات بهرهمندی نداشته باشن ببین تو کلن یه چیز دیگه به عنوان مبلا بعد اضافه کنیم. کلن تو قرآن حرف حرف همینطوری نداری. بی دلیل نداری. همینطوری خدا بگه من میخوام بگم اینطوری شما قبول کنید. اصلا نداریم اینطوری. تا حالا که نداشتیم بعد از این هم نخواهیم داشت. فامیلای پیغمبر فقط یه ویژگی پیدا میکنن ویژگیشون چیه؟ ویژگیشون اینه که چون به پیغمبر اکرم انتساب دارن. هر مسئله مشکل یا بحرانی پیش بیاد حتما آسیبش به پیغمبر اکرم میرسه تو سوره تحریم یادتونه؟ همسران پیغمبر چه بلوشوی رو انداخته بودن اونجا؟ بود این سوره تحریم رو؟ بلبشویی که همسران پیغمبر رو انداخته بودن کل زیر بناش چی بود؟ اینکه ما همسران پیغمبریم دیگه یعنی صرفا بر اساس همسر پیغمبر بودن برای خودشون یه جایگاه درست کرده بودن که ما خلاصه همسر شخص اول مملکتی ببین خود حضرت امام هیچ وقت همچین چیزی رو در تاریخ حیاتشون ما ندیدیم نه قبل انقلاب نه بعد انقلاب تا وقتی همسر امام در قید حیات بودن اصلاً کسی فقط اسمش رو می‌دونستیم که بانوس ثقفی بعدم که از دنیا رفتن فقط اونجا کنار امام ایشون دفن شدن و همین ببین ما از اول سوره تحریم رو دیدیم از اول می‌بینیم که رهبر انقلاب و خود رهبر انقلاب هم همینطور خود رهبر انقلاب هیچ کجا ما همسرشون رو ندیدیم هیچ کجا ندیدیم از امام هم اینطور هیچ کجا حضور همسر رو ندیدیم البته تو این اخیراً تو این مسئولین های اخیر از این رفتارا دیدیم ولی چرا تو قرآن هم نداریم برای اینکه اصن همسر بودن جایگاهی نیست اما میتونه مثل سوره تحریم دیدیم که میتونه یه بلبشویی را بندازه که کل آبروی پیغمبرو در خطر بذاره. پس باید اصلا چیزش هم شدیدتر باشه، احکامش هم شدیدتر باشه و هم طورام که تو سوره احزاب خود احکام شدیدتری واسکن. حالا اونا که زنان بودن، اما کلا خجاوندان چطور؟ آقا خجاووم پیغمبر اکرم اینا به خاطر انتصابشون اگر یه بحرانی براشون پیش بیاد، این بحران مستقیم میتونه شخصیت و جایگاه رهبر رو تحت و قرار بده تو خود تاریخ انقلاب بارهای رو داشتیم مثل اون نوه امام پسر مرحوم مصطفی سید حسین خمینی اول انقلاب بلوشو رو انداخت یه اقدام مسلحانه کرد تو معشد پایلهی رو انداخت که امام گفت میرید کتبسته میگیردش میارید رفتن کتبسته آوردنشو خلاصه امام بهش گفت که بشین سر جات تکون نخور حقه هیچ اظهار نظری تا آخر عمرت نداری آقا اونم بی سر و صدا به گمنام داره زندگیشو میکنه خب در حالی که بلبشوی این را انداخته بود بدتر از اونش دیگرام را انداخته بودن چرا منعیشون مهم بود آقا نوه خود رهبر علیه حکومت شوریده چقدر میتونه مسئله ساز باشه خیلی خیلی زیاد ما الان حالا مثال های دیگرش هم زیاده مثلا اون زمان دقیقه هفتاد پسر آقای رضایی مثلا رفت جذب جریان های ضد انقلاب و اینا شد و خلاصه آخرش هم به قتل رسید بعد چقدر این میتونه درد فقط پسر یه سردار جنگ ما بود مثلا همه الان برای دختر سردار سلیمانی مثلا چیزای الکی درست میکنن که بخوان از خراب کردن شخصیت ایشون مثلا شخصیت سردار سلیمانی رو خراب کنن که خب علطو نتونستن پس همین انتساب ها میتونه دردسر ساز باشه انتساب ها هم تو خودت خسوری تحریمم دیدیم که دردسر ساز شد اینجا هم کلا کلا تو قرآن خدا هوای این زلقربا رو داره از این جهت که پیغمبر بتونه اینها رو از جهت تأمین مالی یه ردیف بودجه اختصاصی براشون داشته باشه که اینا چی نشن اینها بحران ساز نشه برای رهبر جامعه این خیلی فلسفهش خیلی روشنم هستش که نمونهاش در خود قرآن هست و سیره اهل بیت هم همینطوره بعد و اما مثلا شاید کسی بیاد دیگه آقا پس چرا حضرت علی با برادرش اون کارو کرد؟ <تصفيق> حضرت علی علیه السلام مگه با عقیل که تنگ دست بود اون کار نکرد، ها؟ من میتونم یه جواب براش پیدا بکنم چرا حضرت علی به عقیل خلاصه یه خورده یه بحرمندی نداد که چی نشه؟ دلگیر نشه؟ برادرش بود دیگه عقیل برادرش بود من میگم که اینجا امام زنده حاضره امام زنده که اونجا الان حضرت علی علیه السلام هست تشخیص داده آقا من الان از قبل مثلا این آقای عقیل احساس خطری نمی کنم که بخوام یه بهره مندی بهش بدم بلکه نغرداقش هم می کنم کلا اینا به تشخیص امام زنده است که تر چه ذحت در هر زمان چه تشخیصی میده تو همون صورت تحریم تشخیص پیغمبر آخر قصه برای اون زنان چی بود با اینکه خدا گفت میتونی طلاقشون بدی گفت میتونین طلاقشون بدی اینا غلط کردن بخوام فتنه گری بکنن من خودم پدرشون در میارم تو هم میتونین طلاقشون بدی حتی کفاره برداشتن قسمم برای پیغمبر اکرم گفت باشه فعی به بیتلماله دیگه به بیتلماله ببینیم زنان رو از فتنه فتنگری مقایسه کردم فتنگریشون خونجا پیغمبر اکرم آخر قصه زنان رو طلاق نداد تا آخر حیات پیغمبر اکرم این دو تا در قید زوجیت پیغمبر اکرم بودن بعدم با همین قید زوجیت رفتن جنگ جمل رو انداخته خب ولی فعای خودش بیت المال اصلا بیت المال دقیقاً ب... بیت المال که در اختیار پیغمبره دیگه اونجا حضرت علی علیه السلام تشخیص نداد چرا آقا من مثلا این آقا رو میشناسم این برام دردسر نمیشه من الان تشخیص میدم که الان من اصلا سیخم ببرم نزدیک صورتش حرارتش رو بهش نشون بدم پس اینا این فلسفه اینه از این جهت که پی دست پیغمبر برای سر و سامان دادن به خیش و قوم از لحاظ اقتصادی بازتر باشه که از این خیش و قوم یه وقت چی درست نشه؟ یه دردسری که مزعف میتونه باشه برای پیغمبر اکرام درست نشه اینه و این فلسفه خیلی روشنه حالا این یه گوشه ای بود از سوری 8 که اینو بهش پرداختیم خب بریم به بحثمون در امشب امشب میخوایم وارد از سوره ممتحنه بشیم البته ممتحنه درسته اسم مفعوله از سوره ممتحنه چی میدونید؟ نه محتوایی. اینجا تو کلاس تدبره من میتونم روایت این روایت رو میتونم بگم ها؟ خب من این روایت رو بگم دیگه اینجا کلاس ما از رسانه ای داریم، نه اینجا قرار بوق و رو را بندازیم اما لا خیر فی قراعت لای صفیحا تدبر چرا؟ چون قراعت که درش تدبر نباشه در اون معنای قرائت اصلا قرائت نیست قرائت یعنی خاندن این بچه که تازه الف پته یاد میگیرن من الان با پسر کچیکم دارم توی خاندن ضعف داره دارم باش کار میکنم تا وقتی این کلمات رو میخونه تو ذهنش یه جمله شکل بگیره. اینو به صورت جمله بخونه. چون اگه اینو به صورت جمله نخونه، نه نخ خودش میفهمه، نه میتونه جمله رو درست بخونه. نه خودش میفهمه چی داره میخونه، نه میتونه برای دیگران درست بخونه. خواندن حداقل خواندن کی صدق پیدا میکنه که شما از محتوا چیزی بفهمید؟ و این از محتوا کی چیزی میتونید بفهمی وقتی که تدبر داشته باشید حداقل تدبرم رو چه قسمتیه حداقل تدبر روی جمله است روی جمله است منتها چرا ما روی تدبر روی جمله کار نمی‌کنیم یعنی کار تمرکزمون رو تدبر جمله نیست چرا چون تدبر جمله رو خیلی راحت با دانستن زبان عربی شما میتونید بفهمید میگم منتا اصلا ما تو مرحله تدبر میگیم اصلا اولی مرحله تدبر کهیه شکلگیری کلمه است حروف کنار هم سر هم جمع میشه میشه یه کلمه این توالی حروف یه کلمه میسازه این اولی مرحله تدبر منتا این همه بلدن. تدبر جمله همه بلدن به شرطه که زبان عربی رو بلد باشن اون تدبره که همه بلد نیستن و نه خوانم یاد بگیرن <تصح> تو تست. تحکید دارن که نه، یاد نگیرن تدبر سیاقه پاراگرافه اون تدبره که آدمان نمیخوان سراغش برن چون التزام میاره چون قرآن رو از حالت سکولار خارج میکنه چون قرآن رو معنادار میکنه حالا تو این سوره اگر ما بیایم درست تدبر بکنیم باز به یه سوره متفاوت میرسیم متفاوت متفاوت مثل همه سورهای که حالا خوندیم و متفاوت بودن از آنچه که فکر میکردیم. اصلا سوره 8 درباره چی بود؟ بحران سهم خواهی بود بحران سهم خواهی در نظام اسلامی. شما این عنوان رو از کسی حالشیندی؟ ما از کجا درره بردیم؟ از خود آیات مثلا جادو کردیم به قول و زیا میگن این پشتش رو در بیاریم اما میکن تدبر خیلی عمیق مننا کنم که بعد به این پشت این پشتش کجاست که ا چی میگریم پی پیدایم می ما از خود آیات یاد درره از نظام آیات در آوردیم. حالا از سوره ممتحنه می‌خوایم برسیم به یک نقطه خیلی متفاوت. هیچ ربطی هم به اسم سوره نداره. سوره مجادله از مجادله زنه با پیغمبر شروع شده بود. اما موضوع چی بود؟ سوره مجادله آخرش به کجا رسید؟ حزب الله و حزب شیطان. کسانی که با دشمن رابطه دوستانه برقرار میکنه اصلا ربطی به مجادله نداشت مجادله فقط یک تلیعه ای بود برای اصل برای شروع حرف ممتحنه ام اینجا هم همچی, همچی نقشی داره خود ممتحنه یعنی اون زنانی که مورد آزمون قرار میگیرن نقشی توی سوره نقش محوری ندارن در واقع این کلمه چون جای دیگه قرآن به کار نرفته بوده اسم این سوره رو داشتن ممتحنه مگه سوره انکه درباره عنکبوته مگه سوره نحل درباره زنبور عسهله مگه سوره بقره درباره گاوه <تصال> یکی میخواست از اصل تعریف کنه گفت اصل اینقدر مهمه که خدا یک سوره رو در قرآن بهش اختصاص داده بابا سوره نه اگه سوره تین درباره تینه سوره تین و زیتون مثلا خدا میخواد از تین و زیتون صحبت کنه این سوره همه‌اش هم اینطوره یعنی همه اینها اسمهاییست که خیلی وقت ما فکر می‌کنیم آره مثلا اسمای رب توی محتوا نه اسم‌ها رو تمام پیغمبر که نذاشته اسم‌ها رو مردم همینطوری به مرور زمان برای نه اسم ها... نه وحیانی نیست اسم ها هیچ کدوم وحیانی نیست اسم ندارد. اسم ندارد. اصلا سوره اسم وحیانی نداره سوره های اسم وحیانی نداره خدا گفته این سوره رو شروع می‌کنم پیغمبرم گوش بده اسم الله الرحمن الرحیم پیغمبر رفته این سوره رو برای مردم گفته مردم گفتن کدوم سوره ها اون سوره که مثلا توش کلمه ممتحنه اومده اینطوری شده وگرنه خدا که نگفته شروع می‌کنم سوره ممتحنه را اسم الله الرحمن الرحیم. سوره ممتحنه خب الان میخوایم دور اول رو شروع کنیم خب الان فقط دور اول تو دور اول ما اول آیات رو میخونیم و معنا میکنیم تا ببینیم که سوره چند بند داره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله رحمت گستر رحمه ور یا ایوهن لذین آمنو سوره با خطاب آغاز میشه لا تتخذوا ادوا و کم اولیاء در واقع خطابی است که بلا فاصله با یک امر سوره با امر داره آغاز میشه مت امری خاص به مؤمنان ای کسانی که ایمان آوردی دشمن من و دشمن خودتان را سرپرست اتخاذ نکنید اولیاء رو چی معنا کردیم سرپرست سرپرست شاید کسی مثلا اهل سنتی بگه ای چی شد آقا آ کجا معنا رو آوردی؟ اینو روی اعتقادات شیعی خودتون معنا کردین؟ هرگز. اینطور نیست. من چه جوری معنا کردم؟ چه روی اولیا نوشتیم سرپرست؟ ها؟ میدونید؟ ما اینو آیا از اعتقادات شیعگیمون استفاده کردیم، نوشتیم اولیا رو نوشتیم سرپرست. نه سوریه مجادلا رو دادم. یادتونه توضیحشو اصلا ولایت ولایت تو لغت عربی معناش چیه ولایت دوستی است که منجر به سرپرستی میشه و در قرآن که خود قرآن ما مدعی هستیم که قرآن چی هست قرآن خودش اصل عربیه خدا در قرآن عربی رو اصلا یک ارتقایی داده نه این که قرآن تابع زبان عربی باشه خودت قرآن کلمه ی ولایت همه جا و همه جا به معنای سرپرستی. حتی یک جا در قرآن پیدا نمی کنی که کلمه ی ولایت و مشتقاتش به معنای چی باشه؟ دوستی صرف باشه اصلا دوستی هست دوستی است که حتما به سرپرستی منجر میشه حالا این به اسباب لغت الان گفتم به ما هنوز از آیات استفاده نکردم اما الان تو خود سیر خواهیم دید که وقتی خدا اینجا کلمه اولیا آورده منظورش دقیقاً سرپرس است. لا تا تقض دووی و عددو کم اوولا تلقونعل همبل مده القای دوستی به آنان میکنید یعنی این عبارت انگاری جوور تعریف چیه؟ معنای چیه؟ معنای همون؟ اتخاذ ولی هست تتخذ اولیا اولیاد تلقون الهیم بالمود القای مودت میکنید در واقع این جمله خبری اومده ها یه جور چه توش بزار که القای مودت دارید میکنید به آنها القای مودت به کیا به دشمنانه من دشمنان خودتون القای مودت میکنید مودت یادتون چی منه که این توسوری مجادله؟ دوستی گفتیم دوستیه چی؟ دوستی موثر دوستی عملی، دوستی که توش یه نتیجه ای باشه. ببین مثلا شما با بقال سر هم ممکن دوست باشی. ولی این موعد القای موادت نیست. موادت دوستی موثره. دوستی که منجر به رابطه ای باشه، منجر به نتیجه ای باشه. تلقون الیهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق این وقد کفروا جمله چیه؟ اونایی که با عربی آشنا جمله حالیه است در حالی که به آنچه از حق بر شما آمده کفر ورزیدند چرا اول سوره خدا میخواد که این عدووی و عدو وکم رو دقیق معنا معناه کنه این که مشخص و عدو وکم. اما خدا میخواد بگه بابا جان این که من دارم میگم دشمنان من و دشمنان شما میدونید کیا رو دارم میگم همونا این که کافرند به آنچه که بر شما ناظر شده به آن حقی که بر شما نازل شده اینا کافرن وقتی خدا روی این عناوین و تعریف خدا تحکید میکنه خدا داره چی کار میکنه؟ خط رو محکمتر میکنه خط بابا کافر دشمن من و دشمن خود کافره قبول نداره به اون حقی که به شما نازل شده این رو باش کار داره خداها این که خدا اینجا داره رو, رو تعریف خدا داره زوم میکنه همینطوری خدا نمیخواد که قلم فرسایی کنه که خدا میخواد تعاریف رو روش تمرکز کنه با اینا کار داره دیگه چی؟ دیگه این مشکلشون چیه؟ یخرجون رسول و ایا کن خود شما ها رو رسولتون رو اخراج کردن انتو امنو به الله رب بکن به جرم ایمان شماها رو اخراج کردن در حالی که رسول و شما را اخراج میکنن به خاطر ایمانتان به الله پروردگارتان ببینید به رب بکن خیلی تعبیر جالبیه خیلی تعبیر خدا همیشه دقیقه تؤمنون به لاهه رب بکن الله همون ربه ولی وقتی خدا میگه به اللهی که پروردگارتان است یعنی شما را به جرم ایمان به الله که پروردگارتان است اخراج کردند. یعنی این ربوبیت خودشو داره اینجا روش چی کار میکنه؟ تأکید میکنه این روبوبیت خدا اینجا معنا داره روبوبیت خدا همیشه معنا داره تو سورهای مکی معنای محتوایی، مبناییش خیلی روش تمرکزه تو های مدنی روش چیش تمرکزه؟ رو اینکه خدا خدا سحنگردانه خدا مدیر صحنه است این کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتقاء مرزاتی اگر برای جهاد در راه من و طلب رضای من خروج کرده اید این این کنتم برای چی آورده خدا؟ ببینید الان که میگیم برای چی آورده تحلیل محتوایی نمیخوایم ما ببینید الان تو دور اول هستیم الان تحلیل محتوایی نمیخوایم الان تحلیل چی میخوایم؟ ساختاری تحلیل ساختاری یعنی چی؟ یعنی بفهمی که آقا اینجا این شرطی اومده، این شرطه. اینجا والا چی اومد؟ یعنی شرط از لحاظ ساختار تو جمعه. تو جمله تو جمله این شرط خود خدا برات چی آورده؟ بعدن تو دور محتوایی اونا رو تحلیل محتوایی خواهیم کرد. الان میگه ان کنتم خرجتم جهادن فی سبیلی و ابتغاء امرزاتی. این شرط تو اینجا برات چی آورده؟ ها؟ ها؟ همینه. اگه راست میگی این اگه این در موقع همونطور که خدا اناوین کفار رو روش اناوین بیشتر و مرزبندی بیشتری آورد چند جور داره از اونا تعبیر میکنه دشمنه من کیه؟ همونی که کافره به آنچه که به شما نازل شده بعد اینجا در, در واقع به خود مؤمنان میخواد بگی بابا مگه تو مؤمن نیستی؟ مگه تو به خاطر جهاد در راه من و کسب رضایت من خروج نکردید؟ یعنی اگه مؤمن اگه راست میگی به خاطر کسب رضایت خدا در راه او قدم گذاشتی جهاد کردی خب تو چه مرگی ترفتی به اونها اینقای مبدت کردی بعد حالا خدا میاد یه جلوه ای رو میخواد بگه یه جلوه آتش رو میخواد بگه تو سرون الایهم بل موعده و انا اعلم و به ما اخفیتو تو سرونه خدا اولش از خود تلقونه صحبت کرد، تغون الیه بل حالا از یک پله میق تر میخواد صحبت کنه. یعنی داره انگار خدا اینجاش دیگه میخواد یه خبر بده. خبر میدم رفتید تازه پنهانی هم این کاره کردید. اول عنوان کلی تغون ه بلمودده، اما این تغونه رو چه انجام دادید؟ مخفیانه رفتی تغون الیههجا توسع روون یهم بل مودده. و انا رو به مخفتون، من که آگاه هم من خدا که آگاه که شما چیکار کردید که؟ و ما ا به آنچه پنهان و آنچه آشکار میکنید. و من یف الهممن گفت فقط زل سووا از یه خدا انگار میخواد تیر خلاص بزنه به این مؤمنان منحرف. اه کسی این غلط رو کرد. حتماً یک راه اشتباهی را رفته به تحقیق از راه راست گمراه شده زل سوا از سبیل گمراه شده است به یک راه دیگری از راه درست گمراه شده است حالا در آیه بعدی ببینید اصلا ما اشاره مصداقی نداریم داریم اوست اص... ترجمه تحت, ترجمه تحت که به مصداق اشاره نکرده که هیچ مصداقی الان گفته نشده شما الان ابهامی دارید توی مفهوم محتوى خب پس میدونیم دیگه پس میدونیم که خدا داره چی میگه خدا هیچ جای با مستاق کار نداره هیچ جا خدا با مستاق چون خدا میخواد مفاهیم جا بیفته گفتم حتی دیگه در آلی تری مرتبش با خود مستاق اتم ولایت از زلی خدا اسمش نمیاره چرا؟ چون میخواد مفهومش جا بیفته خدا اونجا همونجا هم... بله خدا حتما میخواد بفهمونه مستاق در زمان نزول داشته خدای حکیم رو با اسم برای ما معرفی نمیکنه برای اینکه مفهومش برای ما جا بیفته که بعد از قرنها وقتی نیخونیم دنبال مصادیق تاریخی نگردیم دنبال مفهومش در دنیای خودمون در امروزمون بگردیم وقتی نگاه ها مستاقی تاریخ میشه تاریخ تکرار, تاریخ تکرار میشه در مفاهیمش در قاعده هاش در سنت هاش نه در اشخاصش امروز که شمرو یزیدی وجود نداره امروز که ابو جهل و ابو صفیانی وجود نداره امروز کی هستن؟, هستن. خب چجوری بشناسیم؟ شبشن... جوری با مفاهم دیگه؟ با مفاهم ما داریم مفاهیم میگیم میگیریم چی با مفاهم دیگه؟ کار خدا حکیمانه است خدا بر اساس حکمتش؟ بهم ما داریم دوره اول هستیم هر سوره چهار مرحله داره چون اه... اه... نشنیرید فقط ت... مرور میکنم دوره اول ما مفاهیم رو میخونیم از روی معانی تحت و لفظی دوره دوم پاراگراف ها رو تشکیص میدیم بر اساس مفاهیمی که خوندیم. سوره چند سیاقه؟ دوره سوم تک تک سیاق ها رو جنبندی میکنیم و دوره چهارم سیاق ها رو با هم جنبندی میکنیم. به این صورت ما به نظام سوره میرسیم. در نظام سوره مثلا در این سوره میبینیم که سوره داره اصول سیاست خارجی رو تبیین میکنه. این میشه تدبر فهم مجموعی فهم نظاممند. اصلاً اصلا شما هر چقدر رو زوم کنید من میخوام در ست تا پلر رو یکی بکنم بگم که نگاه مستاقی به قرآن منجرب سکولاریسم نقارم میشه قطعا حتی مای ما که امروز خودمون رو شیعه از علی میدونیم چون با مفهوم ولایت اونطور که خدا در قرآن گفته آشنا نیستیم حضرت علیر هم سکولار میکنیم اسم حضرت علیر میاریم. ازش درس عدالت نمیگیری اسم از ترجمه میاریم ازش درس شجاعت نمیگیری اسم همه رو میاریم ازشون درس نمیگیریم فقط قربونشون میریم آره. آره حتی دیگه گفتم که این آقاه دیگه به حد علا رسون مساله رو از امام حسین درس مذاکره گرفت دیگه یعنی در طول تاریخ کسی از امام حسین درس مذاکره نگرفته بود این یعنی میدونیم فقط فقط این مسطاق اتم سکولاریسمه. وگرنه سکولاریست تو جان جامعه ای که با قرآن آشنا نیست هست. مونتا اونایی که خیلی تابلو ان تو این مسیر از امام حسین میان درس مذاکره میگیرن. اونایی که تابلو نیستن امام رو درس مذاکره ممکن نگیرن ولی ازش درس زندگی هم نمیگیرن. اصلاً درسی نمیگیرن. خودتون جواب سوال چی میدید؟ آیا از اول کافر بودن یا بعدن کافر شدن؟ کافر از کجا؟ از کجا؟ اتفاقا جواب منفیه، اتفاقا جواب منفیه. ببینید اتفاقا چرا جواب منفیه؟ برای اینکه ببینید در قرآن همه چی فرایند داره، همه چی یه مسیر داره. کافر شدن یا مؤمن شدن مسیر داره. مم بسا یه کافری در یه فرایندی به ایمان برده و بسیار ای بسا که بسیار مؤمنانی مؤمنینی در یه مسیر به کف برسن تو سوره 8 دیدیم. س... کافران سوره 8 الان شما سوره 8 رو چند جلسه شون بودید؟ از 5 تا شش... پنج جلسه بود؟ چند تاشو بودید؟ همین سواله درباره سوره 8 من بپرسم. کافران سوره 8 در چه معنی کافر شدن؟ اولش که رفتن اون کلنگار رو زدن به خونه یهودی‌ها عشان <تصفح> مشکلی نداشتن بعد که پیغمبر اکرم از سهمشون اونا رو محروم کرد گفت نمیشه که سهم ما چی میشه؟ الان بلند کردن حالا میخوام به شما بگم بله بله اصلا سوره منافقون خواهی رسید سوره های بعدی تو همین می رسیم. تو سوره منافقون خدا به سراحت میگه اولش زالکه به انه هم آمن و سومه کفرون همون آیات سه دو و سه با سوره منافقونه ایمان آوردن واقعا ایمان آوردن خدا نمیگه ایمانشون دروغ بود سپس کافر شده یه اون سوره منافقون میرسیم میشانله با تسریح بیاین بقیش ادامه آیه دو ان یسقف یستفوکم لکم اعداء اگر شما را به چنگ آورند دشمنان شما خواهند بود باز خدا داره اوصاف عدوی و ادوکمو عدو میگه چرا باز میگه برای اینکه حواسشون اینا رو به هوش بیاره که میده رفتید با کیا بستید با کسانی که اگر شما را به چنگ آورند دشمنان شما خواهند بود یا کن و لکم عاد و یاب صتو الیکم ایدیاهم و السناتهم بس و واد دولاو تكفرون دیگه ته اغراض کافران یعنی همون دشمنان منو مندوش خدا میگه دشمنان من دشمنان شما تهشو میخواد بگه شوفی که اینا مثلا به چی راضی میشن اینا راضی نمیشن کی که تازه اگر شما رو به چند قاره که دشمنان شما اگر که ود است و, و زبان هایشان را به بدی به سوی شما میگوشاین هم دست هم زبان به بدی به سوی شما دیگه چی؟ تا شما رو کافر نکنن دست از سر شما بر نمیدن تا شما رو کافر نکنن دست از سر شما بر همین نمیدن همین آیاته هنوز تدبرش به جای خودش همین آیاتو کسی خوب بفهمه از القای مودت به دشمنان خدا باید کتابی آد نباید این کار قلط رو تکرار کنه چون که اگر او ایمانی داره اگر تو ایمانی داری و او ایمان نداره اصلاً القای مودت تو رو تا کجا میبره؟ تا اونجا میبره که تا تو رو مثل خودش نکنه دست سرت ور نداره و حالا تو دور مفهومی با اینا بیشتر کار داریم تو دور مفهومی بیشتر کار داریم آیه سوام خداوند میاد یه سری مثل آیه مثل سوره مجادله اونجا گفت که آقا چه رفتید مثلا با این حزب و شیطان رابطه برقرار کردید؟ اگر هر که به من پسرت باشه، برادرت باشه، بابات باشه اینجا هم خدا میخواد یه همچین چیزی رو بگه مثلا مگه رابطه،, رابطه خیش و قومی مگه اینجا باید منشه اثر باشه چقدر شما اشتباه دارید فکر میکنید لنتم فکر ارهام ارحام کم ولا اولاد کم یوم القیامة <تصفيق> ارهام و اولاد روز قیامت به درد شما نمیخورن تو این فضا یعنی چی؟ یعنی همین که رفتید به شما این کردین اگه ارخام و اولاد باشن در آن روز به داد شما نمیرسن یفصل و بینکم والله به ما تعملون بسیر یفصل و بینکم فصل جدایی خدا بین شما جدایی میدازه فکر کردیم مثلا ارخام و اولاد اونجا به داد کسی میرسه خدا به هر کاری که بکنید بسیر است بیناست از اینجا خدا میخواد یه دفعه یک ارجایی به حضرت ابراهیم بزنه اگه تو سینما بشه میگیم بک میخواد بزنه وزد ابراهیم قد کانت لکم عصفتون حسنتون فی ابراهیم لکم عصفتون قد کانت لکم عصفتون حسنتون در چی؟ در این که روابط خیش قومی چشم او رو نبست که از حقیقت دور بشه البته همه اینا در زیل مفهوم اصلی آقا بر چی رابطه برقرار کردید به یقین لکم اصفتان حسنتان فی ابراهیم برای شما در ابراهیم و کسانی که همراه او بودند و ولزین معهوب یک اصفه حسنی هست که کجا از قالو لقومهم انا برعا اومن همون وقتی که به قومشان گفتند قطعا ما نسبت به شما و آنچه غیر, غیر از الله عبادت میکنید بری هستیم ما بری هستیم ببین اعلام جدایی محض ما بری هستیم از خودتون و من ما تعبدون من دون الله هر آنچه که غیر خدا دارید میپرستید کفر نابکن ما به شما کفر ورزیدیم و بدا بیننا و بینکم العداوت و البغزا ابدا حتی تو بالله انقدر کلمات یعنی خدکشی ها شدید و غلیزه ما اون زمان ندیدیم ولی از همین خدکشی های و شهیدی که خدا داره برای ما تعریف میکنه میفهمیم که هم اینا چقدر محکم و ثابت قدم بودن هم دشمنانشون چقدر سرسخت بودن بدا بیننا و بینکم عداوت و بل بغزا آقا عداوت و بغزا ببین دشمنی و کینه اونم ابدی تا کی؟ بین ما و شما برقرار خواهد بود تا کی؟ تا شما مؤمن بشید تا شما آدم بشید حتی تو منو بالله وحده او الله قول ابراهیم لعبیه تا اینکه به الله یگانه ایمان میاره. جز الا قول ابراهیم رو در دور معنایی خیلی باش کار داریم. خوب دقت بکنید. اول از لحاظ ساختاری دقت بکنید. یه ای سوالی اینجا نهفته است. خوب اول اول آیاتو که میخونم به سوالش خوب دقت بکنید تا به جواب درست برسیم. الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لك و ما املک لك من الله من شيء. خدا از این سیره حضرت ابراهیم و یاران از ابراهیم میخواد یه چیزی رو چیکار کنه؟ جدا کنه. باید به سوال دقت کنید. سوال اینه. سوال چیه؟ خدا چی رو داره جدا می‌کنه؟ یعنی اون مستثنا چیه؟ این سواله. روش فکر کنید. ما اینو الان فقط سوالشو مطرح میکنیم جلسه بعد جوابش رو می... از... اول از سر میپرسید. نه نه نه. باید اول اصل موضوع رو جا جابی... جا بندازید تو ذهنتون بعد ببینید خدا داره چی؟ کدوم سیره حضرت ابراهیم رو از چی داره جدا میکنه؟ الا قول ابراهیم لعبیه لاستغفرن لکه و ما ام لکه لکه منالا با این جملات باید خیلی با توجه کنید که دقیقا حضرت ابراهیم داره به اون اب به اون اب چی میگه؟ به پدرخاندهش که قطعا برای تو طلب مغفرت خواهم کرد و من مالکه هیچ چیز از طرف الله برای تو نیستم قدم سوره سوره جن بند دوم سوره جن که اونجا پیغمبر با تاکید گفتی لا املک لکم ذره ولا نفعا ولا رشدا من مالک هیچ زر و رشدی برای شما نیستم حضرت ابراهیم به پدر به اون پدر خانده گفته که من مالک هیچ چیز از طرف الله برای تو نیستم ربنا رب علیک توکلنا و علیک انبنا و علیک مسیر. این جمله تکمیلی حضرت ابراهیم است در مقام استغفار برای اون آقای اب پروردگار ما فقط بر تو توکل کردیم و تنها به سوی تو بازگشتیم و فرجام فقط به سوی تو است ربنا رب لا تجعلنا فتنه للذین كفروا واغفر لنا انک انت العزیز الحکیم این آیه رو احتمالاً تو قنوت‌ها خونده باشی که <متصفح> خدایا ما رو چیکار نکن ما رو آزمایش برای کسانی که کفر زیدن قرار مده و ما رو مغفرت کن پروردگار ما قطعا تو تنها تو عزتمند حکیم هستی اِنَّكَ انتل عزیز اون اینکه انتا انحصار اجاب میکنه حالا ببین ما اینشالله این قسمت رو تدبرش رو که کامل بکنیم میفهمیم که این, آ... این دعای حضرت ابراهیم که ما رو مایه آزمایش کافران قرار نده دقیقا یعنی چی؟ یعنی ما از خدا میخواییم که ما رو تو چه برتی نندازه؟ اصلا اولا یعنی چی که ما وسیله آزمایش کافران نباشه معنیش خیلی سخت نیست ولی این که دقیقاً یعنی خدا با ما چه ای نکنه این توی سیر به دست میاد لقد کان لکم هم اسوه حسنه دوباره دیدین که اولش گفت حالا اینجا دوباره میخواد در خاتمه بحث ارجاع به حضرت ابراهیم خدا میخواد دوباره اسوه بودن از ابراهیم رو چکار بکنه روش تاکید بکنه و یه و یه عنوان جدیدتر بهش اضافه بکنه لقد کان لکم فیهم اسوته حسنتون لمن کان یرج الله والیوم الاخر بله بله اما این قیدی که خدا میخواد اضافه بکنه خیلی معناداره تو سیر معنایی لمن کان یرج الله والیوم الاخر اسوه در هست ابراهیم اسوه هست برای کیا برای کسانی که همواره به الله و روز آخر امید دارند و من یتولى فان الله هو الغني الحمید و هر کس که روی گرداند و روی بر توبه قطعا الله همو غنی ستوده است ببینید اینجا این جمله خیلی معنا داره ها خیلی معنا داره که خدا داره میگه بابا با ده هست ابراهیم برای شما اسوه هست برای هر کسی که آرزومند و امیدوار به روز دیگر باشد به خود خدا و روز دیگر امید داشته باشد ولی بدونید انالله هر کسی که روی گردانه هوال خدا حوول غنی ی الحمید است یعنی خدا داره میگه من که نیازی به شما ندارم من بی نیاز مطلقم شمایید که باید بودید بیایید به من برسید و هر کسی که از این مسیر روی گردان بشه ضرری به خدا که نمیرسی از از ابراهیم یاد بگیرید ولی اگر نخواستید این مسیر رو کنید خودتون زرکه من که بینیاز مطلقم خیلی اینجاش در دور معنایی باش کار داریم خیلی قشنگه و معنای خیلی دقیقی رو خواهیم فهمید از این عبارات و, و در اون جنبندی که از این بند اول خواهیم داشت اصلاحو انیج علب اینکن و بیناللزین آده ایتون من هم مودده والله و قدیرون والله و غفور و رحیم یه تبسر است. الان چرا من دارم میگم یه تبسر این بعد تب... باید... اینو بعد مثلا تو دور معنایی بگم ولی میخوام فقط ذنتون رو نزدیک تر بکنم که این آیه یه تبسر اضافه میکنه تبسره برای همون اصل قاعده ای که گفته شده که حالا امید هست انشالله که بین شما و بین کسانی از آنان که دشمنی دارید دوستی قرار دهد و الله تواناست و الله بسیار مغفرت کننده و رحم آور است اما نکته ای داره این سوال من سوالشو براتون میگم تو ذهنتون باید فکر بکنید دربارش تا تو جلسه روز دوشنبه به جواب این سوال باید فکر بکنید اون سوال دوباره چیه این سوال سوال دوم میشه برای این چند تا یکی تا الان خوندیم اون سوال چیه خدا یا تو اینقدر محکم میخو کوبیدی که اصلا دیگه جایی نذاشتی فصل مشترکی باقی نذاشتی فقط خلاصه خطکشی ها و مرزمندی های خیلی قلیز و شدید انجام دادی این آیه میخواد چی بگه؟ که امید است الله بین شما و بین کسانی از آنان که دشمنی دارید دوستی قرار دهد اگه, خدا، اگه امید است که خدا دوستی قرار دهد پس چرا انقدر داری نحی میکنی که کسی حق نداره القای مودت بکنه و چه سری سر ریچ آشکار تو سرونه الهی بالمودت نبد انجام بدین و القای دوستی رابطی دوستی نباید داشته باشین و این چیه اینجا این آیه این سوال مهمیه که باید بهش برسیم البته جوابش خود به خود میتونید تو آیه بعد پیدا بکنید نه جوابش تو هدایت بعد هستش متا دقت بکنید لاین هاکم لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولن يخرجوكم من دياركم ان تبرواهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين الله شما را از کسانی که در دین با شما قتال نکردن و شما را از دیارتون اخراج نکردن نهی کند که به آنان نیکی کنید و نسبت به آنان دادگری نمایید زیرا الله دادگران را دوست میدارد خب انما ينهاكم این هم تکمیل کنیم اینو تکمیل کنیم که یه سیاق خونده باشیم. الان داریم خودمون اوله میرییم که چند تا سیاق داریم. این نمایند هاک لذین قاتلو کن فیت15 خدا نحینتون میکنه کی از کسانی که در دین با شما قتال کردند و شما را و اخراج کن مندیارکن شما را از خانه هایتان اخراج کردند و ظاهرو ال اخراج کن این کلمه ظاهرو رو داشته باشید توصورع صف باش کار داریم. و و بر اخراج شما پشتیبانی کردن ان و من يتولهم هم ظالمون شما را نهی میکنه که ولایت پذیری کنید از ایشان و هر کس ولایت آنان را بپذیرد پس تنها همانان ظالمان هستند که هم ظالمون اون همش یه جور انحصار ایجاد میکنه بر همین اون کلمه تنها اونجا اضافه شده خب اینم تکمیلی است بر آیه قبلی خدا اکیا نهیم نمیکنه اکیا نه نمی‌کنه اصلا ببینید دوباره من فقط از از باب اشاره میگم توی سیر تدبر فوری دنبال مصداق نگردید هر چی میخواد باشه مهم اونیه که اون عنوانی که خدا روش میذاره همین سوره هشر هشر شما تشریف نداشید سوره هشر که تازه تموم شد اصلا خدا تو خود سوره هشرم بیشتر با این مؤمنین کار داره اصلا فقط اسمشون رو گذاشته البته اونجا بعد اسمشون رو میذاره منافقین بعد میبینیم که اینجا منافقی این ویژگی خاص دارن وقتی ویژگی خاص منافقین سوره 8 رو دیدیم بعد که بریم سوره منافقون رو بخونیم میبینیم اینا با اونا فرق میکنن اینا یه ده دیگر اونا یه دیگر خدا در هر سوره قرآن یه نقشه ای رو بر ما حل میکنه یه پازلی رو حل میکنه خدا در هر سوره یک راهبرد دین رو جلوی پای میذاره راه که در هیچ سوره در سوره دیگر تکرار نمیشه در هر صوره ما با یک نقشه و نظام طرفیم که منحصره به همون صوره است. اینا راهبردهای دینه. راهبردهایی که اگر ندونیم در تعین در راهکارها دچار مشکل میشیم و مفاهیم رو در همدیگه قاطیپاتی میکنیم. نمیدونیم هر مفهومی رو کجا بچینیم توی قفسه و نظام دین. تو نظام قرآن هر چیزی جای مشخص داره. نفاق جاش مشخصه کفر جاش مشخصه شرک جاش مشخصه با هم همپشانی هم دارن اما نفاق این سوره با نفاق اون سوره فرق میکنه تقوای اینجا با تقوای اونجا فرق میکنه ایمان اینجا با ایمان اونجا فرق میکنه البته همه اینا زیر مفهوم کلی توحید و شرکه حالا مسیرش طولانی من همیشه به دوستان تاکید میکنم تدبر یه مسیر طولانیه تدبر با یک جلسه به هیچ نقطه‌ای نمیرسه تدبر اقلش یک سوره است اقلش یک سوره است و وقتی که شما کار ذهنی داشته باشید روی سوره رو نظام سوره حالا اگر دوست داشتید بیشتر تشریف بیارید با نظام سوره که آشنا بشید میبینید که مفاهیم بسیار دقیق و حساب شده است من هنوز درباره اینکه خدا داره چجوری داره از نظام صحبت میکنه هنوز توضیح زیادی ندادم چون بحث ما امشب سوری منتہی بوده ما توی جلسه اول ترم یعنی اول ترم یک درباره مفهوم تدبر یه بحثایی رو گفتیم هر تو هر جلسه هم یه گوشهش رو دوباره مش پرداختیم اما الان فقط اجمالا اگه بخوام بگم تدبر از جنس کشفه کشف نظام دینه این نظام آنچه که ما الان داریم به طور رایج از نظام اصلا تقریبا ما نظام دقیقی نداریم از دین منهای قرآن, منهای قرآن ما آنچه که از دین داریم گزاره های گسسته است و از واجد یک نظام نیست مثلا اگه از ما بپرسن مثال سادش بحث ولایت البته مثال سختش هم باز بحث ولایته. نه ولی چون ما خیلی دمه دستیش کردیم این مثال راحت میشه پرسید مثلا از ما بپرسن که ولایت یعنی چی ما در تعریف ولایت معمولا میایم مثلا از یه روایتی کمک میگیریم بعد ولایت رو میخواییم توی قالب یه سری توصیفات معنا کنیم نه در قالب تعریف و اون مفق... در قالب مفهومی خودش خدا تو قرآن ولایت رو در یک سیر معنا میکنه در یک سیر بسیار طولانی و بسیار سخت سیری که خدا برای ولایت ترسیم میکنه در قرآن با آنچه که در ذهن ما از از مفهوم ولایت تقریباً تومن نوع قرآن فرم میکنه چرا اینقدر فرم میکنه؟ برای اینکه نقطه آغازش فرم میکنه مسیرش متفاوت نقطه پایانش هم فرم میکنه تو قرآن ولایت سختترین گام دینه مشروطه به گزروندن موفق تمام گام های قبل خودشه تو مفهوم قرآنی ولایت شما تا تمام شرک رو از وجود خودت نزودایی به ولایت نمیرسی تو مفهوم قرآنیش ولایت بنیادش بر توحیده یعنی شما اگر توحیدت در نحوه اتم و اکمالش در جانت نهادینه نشه شما نمیتونی به ولایت برسی. اما تو مفهوم رایجی که ما الان داریم ولایت اولین گامه نه آخرین گام. بعدا ولایت خیلی سهل و لوسوله. تو مفهوم رایج. اما تو قرآن میبینیم نه من تازه بعد بیام همه واحدها رو به درستی بگذرونم در آخرین و سختترین گام ها که اتی اندکی به اون گامهای آخر میرسن خدا ولایت دزد عرض میکنه میگه حالا بیا اهل ولایتش. یه کلام تلگرافی مع الان گفتم اینا رو توضیح مفهومی الان ندیدم اما مثال‌های سالترم میتونم بگم براتون مثلا همین مفهوم توحید توحید یعنی چی توحید اونی که توی های الهیات نوشتن خب اینکه خدا را به یگانگی قبول داشته باشی خب اینی که ای بچه کلاس اولی هم میتونه تعریف بکنه اما توحیدی که خدا تو قرآن تعریف میکنه باز یه فراینده. ای این طولانی یه ای فرآیند بسیار سخت بسیار بر. که چپ میری راست میری خدا میگه اینجا شرکه راست شرکه چپ شرکه اینجا یه جلوش اینجا یه جلوش اینجا شرکو بعد دور بشی اونجا باز باز شرکو دور بشی شرک تو سوره مکیه مکی جوره تو سوره های مدنی یه جوره بعد توحیدش هم اینطور توحید سوره های مدنی یه جوره توحید سوره های مکی جوره یعنی خود توحید که الفبای دین هست رو خدا در این فرآیند بسیار طولانی تعریف میکنه بعد یا مثلا باز یه چیز دیگه بگم الان اگه از ما بپرسن که اولین گام اسلام چیه؟ اولین گام دین چیه؟ جواب چیه؟ تقریبا چیزی زیادی نمیتونیم بگیم. مگه اینکه چیزی از خودمون بسازیم یا به بافیم. تو قرآن اولین گام مسلمانی چی بود؟ سوره بلد اولین گام مسلمانی چیه؟ دغدغه‌مندی به فرودستان جامعه که وظیفه من میشه انفاق. اولین گام مسلمانی دغدغه‌مندی به فرودستان جامعه است. این تو باورای رایج ما که نیست که. خب تو قرآن تو میگه تازه تا اگه به فرو دستان جامعه دقدق دق من شدی و درد اونها درد تو بود تازه تو در کلاس مسلمانی نشستی من برای تو میتونم تازه ایمان رو تعریف بکنم تازه انسان رو تعریف بکنم مقام انسان رو تعریف بکنم و تو هر سورهی بریم در تا از این مثال میتونیم بزنیم اولین انصر نظام باورهایی مسلمان توحیده ولی گام اول مسلمانی توحید نیست گام اول مسلمانی درک خیشتنه درک انسانیت خودته همون که من عرفه افه فقط عرف ربه همون که مثلا میگیم تو که از مهنت دیگران بیغمین نشد که نام نهند آدمی. اما تو قرآن همه میاد تو چارچوب تو چارچوب یعنی من قشنگ میدونم که من اگه این گامو برداشتن گام بعدی دقیقا چیه؟ گام بعدیش چیه؟ بعدیش چیه؟ همینطور تا آخرین گام. اما من های من نمیدونم اولین گام چیه که دومیش چی باشه؟ اصلا نمیدونم گام ها کدوم به کدومه فقط میدونم یه چیزایی هست روایت اجرای قرآن در جامعه است ابزار اجرای قرآن در جامع است که ما نمیگیم روایت میگیم چی میگیم معصوم ابزار اجرای قرآن در است معصوم حالا چی داره سیره داره کلام داره همه چ... همه قول و فعل معصوم همه چیز معصوم میشه اجرای قرآن در جامعه قرآن کتاب قانون اساسیه معصوم میاد مجری این قانون در جامعه است برای همین براش باید چی بده؟ آین نامه بده معصوم برای اجرای این قانون اساسی آین نامه میده مثلا نحجل بلاغه میشه آین نامه اجرایی قرآن کل روایت هایی که در تمام تاریخ میمه آمده میشه نامه اجرای قرآن در کف جامعه برای همین به تناسب زمان ممکنه تغییر کنه چون نیازه به اون اجتهاد معصوم رو داره در کف زمان و مکان همونی که ما توی فقه میگه اجتهاد در بستر زمان و مکان حرف امام بود این متغیره چون آیین است اما قانون اساسی لا اتی لا بدون هیچ تغییر تا پایان تاریخ بشر قانون اساسی خیلی طول و تفصیل نداره چون اصول رو داره تعریف میکنه قرآن کلاش 600 صفحه است اما روایت خیلی بیشتر از قرآنه پس این نقشش قانون اساسیه اون آیین نامه برای این قانون اساسی نه در مقام فهم روایت در مقام فهم نیست در مقام اجراست معمولا روایت ها در مقام بیان مستاق هستن خب معمولا این درست داشت در مقام مستاق هست اون مستاق در مقام فهم دخلی نداره چون مستاقه فهم رو خدا به خود آیات سپرده به خود شما به عنوان خاننده که خودت بخونی و بفهمی من تو جلسی اول توضیح کافی دادم درباره اینکه این که چی؟ چرا قرآن مستقل در فهمه؟ چون باید چی باشه؟ معجزه جاوید باشه که خودش خودش رو ثابت کنه و نیاز به اثبات ای نداشته باشه قرآن مستقله چون معجزه است و معجزه نباید بنده به چیز دیگری باشه معجزه باید خودش برای خودش کافی باشه وگرنه نه دیگه معجزه نیست ما ادعا می کنیم قرآن معجزه است ولی معمولا تعریف نمی کنیم که جوری قرآن معجزه است قرآن در خودش موجده است در نظامش این نظامش رو من میتونم بفهمم قبل اینکه حتی بهش ایمان داشته باشم قبل از اینکه بهش ایمان آورده باشم من میتونم اعجازش رو بفهمم با فهمیدن اعجازش تازه بهش ایمان میارم این مسیر توی باورهای رایج ما این شکلی تینه ای نمیشه. معمولا اصلا فقط اعجاز قرآن رو فقط در حد یک گذاره کلیه فل جمله قبول میکنیم و راجبش بحثم نمیکنیم خیلی که آقا اعجاز قرآن چیه؟ چجوریه؟ اعجاز قرآن در نظام قرآنه و فهمیدنش هم نیازمند باور و ایمان به قرآن نیست که نبایدن باشه چون معجزه رو باید همه انسان ها بفهمن که معجزه است بعد از با فهمیدن معجزه بودنش حالا بهش ایمان میارن یا نمیارن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتون